0: Hallo Philipp. Ich höre dich nicht mehr. <lacht> 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 hast
1: du gerade schon was gesagt gehabt? Jetzt höre ich dich wieder.
0: Hörst du mich noch? Jetzt höre ich dich wieder. Hallo Philipp. Hallo Julian. Herzlich willkommen zu Aufregend Giffen. Ähm, was, was wir uns heute fragen ist wir steigen einfach direkt gleich ein mit der ersten Schätzfrage und zwar wie viel kostet das Piratenschiff von Playmobil momentan? In Euro In Euro oder in Yen aber dann muss man auch sagen, dass man es in Yen angibt ähm, das ich, ist für, ich, für die Experten unter euch
1: ja, ich gebe es in Euro an
0: ja ich auch
1: ich <lacht> Wie groß ist denn dieses Piratenschiff?
0: Ja, googelst du es, oder wie? Ja, ich gucke einfach schon mal, dass ich einfach danach schneller bin, dass wir da alle nicht lange warten müssen. Ich kann dir schon mal die Nummer sagen. Die Nummer ist die 5135. Okay. Zumindest schlägt Duck, Duck, Go mir das vor. Jo, also ich, ich habe eine Zahl. Ähm, ich auch. Okay, meine Zahl sind 69 Euro. Okay.
1: Ich habe keine Ahnung, wie groß dieses Piratenschiff wirklich ist. Deswegen habe ich gesagt... Und gedacht 159,95 Euro.
0: Gut. Das Piratenschiff kostet 59,89 Euro. Äh, das ist ja mega günstig. Ja, ja ich habe ich hab erst auf 60 gedacht, aber dann war ich mir nicht sicher, ob es vielleicht auch 80 kostet. Deswegen bin ich auf 70, also auf 69 gegangen. Ja. Das, ist das so kostet
1: 49.
0: 59. 59, ja. ja. Es ist ja auch nicht das riesigste so, ne? Es ist ja auch nur das Piratenschiff, das ist jetzt ja nicht... Ach, es ähm, gibt noch
1: ein anderes Piratenschiff, oder wie? Das ja, ein großes Piratenflaggschiff, Piraten oh, das kostet richtig ich wahrscheinlich viel Geld. Aber das. Ich glaube, da habe ich dann gedacht.
0: Ja, es gibt zum Beispiel das große Piratenflaggschiff, das kostet 428,90 Euro. Ja,
1: okay, daran habe ich doch nicht gedacht.
0: <lacht> Aber das ist <lacht> auch, weil das, weil das so ein altes, altes Ding ist. Ähm, genau. Nee, ich glaube.
1: ist Playmobil günstiger als
0: Lego. Ja, ich glaube. So ein halt, Vergleich. Mal gucken, also zum Beispiel die Burg, naja, es ist halt jetzt auch nicht das Größte, die Burg zum Beispiel, die Königsburg der Löwenritter, die kostet 130 Euro. Ne? Ja. Aber dann die Falkenritterburg, die kostet so 85 und dann gibt es da auch wieder die Löwenritterfestung, kostet 60. Also ich glaube, bei, äh bei Playmobil ist halt so, ne die allerteuersten Sachen kosten so um die 120 Euro und dann gibt es so 80, 60, 30, 40 und dann halt nochmal so ganz kleine Sets. Okay. Diese Folge von Auf ein Gipfel wird gesponsert von Playmobil. Hat Playmobil eigentlich einen Slogan?
1: Bitte. Bitte Frage.
0: Äh, Playmobil Slogan. Wir können ja mal schätzen, was der Playmobil Slogan ist.
1: Ähm. <lacht> Spiele unterwegs.
0: Hm. Wie finde ich das denn? Hier steht nichts. Es sieht so aus, als hätte Playmobil kein Slogan. Marktlücke. Vielleicht können wir ihn mal einen schicken. Die haben Ghostbusters jetzt bei Playmobil. Ghostbusters. Äh, gut, ich würde sagen, ja, es scheint, so scheint so auszusehen, als hätte Playmobil keinen Slogan. Dann ist du, jetzt offiz weißt
1: du ja? Ja. der offizielle
0: leid. Slogan, Playmobil, spiele unterwegs.
1: <lacht> ja, das finde ich gut. Weißt du, wo Playmobil herkommt?
0: Aus Deutschland, oder? oder ja, ihn, und da? weißt du, wo? Ach, aus welcher Stadt?
1: Aus Zirndorf bei Nürnberg.
0: Ah, interessant. Playmobil
1: kommt aus Bayern.
0: Okay. Gut. Hast du sonst noch irgendwelche witzigen Sachen zu Playmobil zu sagen?
1: Ähm, um, Hi, in French, the Playmobil-Slogan is en avant les
0: histoires. Okay. Warum das? Okay
1: weiß ich nicht? <lacht> Vielleicht stimmt es auch gar nicht. Jetzt kann ich es nicht mehr lesen, weil es auf Facebook war. Und jetzt will Facebook, dass ich mich anmelde. Aber das mache ich nicht.
0: <lacht>
1: Lass uns über was anderes reden, Julian.
0: Ja, würde ich auch sagen. Worüber denn?
1: Ähm, wie wär's es über Hackerangriffe?
0: Ja, ah, interessant. Äh, genau, ich habe dieses Semester ähm, mehrere Vorlesungen, oder belegt gerade so ein paar Vorlesungen zu ähm, Security. Also, Sicherheit im, äh, bei Rechnern, bei Computern in, in größerer Form. Das eine das bezieht sich mehr auf Sicherheit im Internet und das andere tatsächlich einfach nur auf Sicherheit auf einzelnen Rechnern. Und man lernt dann nicht, wie man hacken soll, sondern man lernt halt, was für Angriffe es gibt und wie die halt verhindert werden können. Und im Zuge dessen habe ich das, das Buffer Flow, das müsste Buffer Overflow stehen eigentlich in unserem Themendokument.
1: Buffer Overflow.
0: Genau. Ähm, das ist jetzt, das ist so der Beginn einer ein Lektion. Und da geht es so ein bisschen darum, was halt so ein bekannter Angriff ist, mit dem man am Schluss halt dazu den Computer dazu bringen kann, dass der Programme laufen lässt, die nicht nicht bewusst laufen sollten eigentlich. Ne? Und bei denen der Nutzer nicht wirklich wusste, dass die jetzt laufen sollen. Und zwar also im Hintergrund oder wie? Genau. Und zwar, also dazu muss ich ein bisschen ausholen, wie so ein Computer aufgebaut ist der Computer an sich macht eigentlich nichts anderes, als dass der immer so eine ganz lange Liste von Befehlen abgeht, ja. Der hat so einen so Pfeil, der zeigt immer auf den nächsten Eintrag, der als Befehl ausgelesen werden soll. Dann steht da, halt, keine Ahnung, steht er halt zum Beispiel drin, addiere Zahl 1 auf, auf Zahl 2 und speichere die in Zahl 3. Ja, dann macht er das und dann macht er danach den nächsten Befehl unten drunter. Da steht dann irgendwie drin, äh, gebe Zahl 3 aus oder so, Ja. Und so, aber das ist so auf der, auf, der auf der fast untersten Ebene, das ist das, was der Computer macht. Der geht so diese Zeilen durch, ja? Ja. Das ist das eine, was man wissen muss. Das andere, was man wissen muss, ist, dass der Computer zum einen natürlich Daten irgendwie speichert längerfristig. Ja, also wenn du ein Bild irgendwo ablegst auf deinem Rechner, dann ist das ja längerfristig abgespeichert. Aber dass der ja auch ähm, dann manchmal so Sachen abspeichern muss, die jetzt gerade für das Programm benötigt. Ja, also, wenn du jetzt zwei Zahlen zusammenrechnest, dann möchtest du ja nicht die Zahlen irgendwo langfristig abspeichern und jedes Mal von der Festplatte holen, das ist so dieses, wo dann nachher, wo man vom RAM spricht und so, aber das ist dann mehr Hardware ähm, interessant. Aus der Programmiersicht ist nur interessant, dass es halt Daten gibt, die irgendwo abgelegt werden, auf die man Zugriff hat, während man damit irgendwas macht. Ja, ja. Genau. Und die werden auf dem sogenannten Stack abgelegt. Das kann man sich vorstellen, wie wenn man halt einen Stapel hätte auf seinem, auf seinem äh, Schreibtisch, ja, und du sch schreibst die erste Zahl, schreibst du auf den Zettel, dann legst du die auf den Stapel drauf, dann nimmst du die zweite Zahl, legst die auf den Z Stapel drauf, dann machst du noch eine dritte Zahl, dann legst du die auf den Stapel drauf und jetzt weißt du ja, wenn du auf die erste Zahl zugreifen willst, dann musst du zwei Blätter runtergehen auf dem Stapel. Ja? Und wenn du die oberste Zahl nicht mehr benötigst, dann schmeißt du die runter vom Stapel und hast wieder mehr Platz auf dem Stapel, weil der begrenzt ist. Ne? Weil der Rechner, in echt wäre der jetzt ja nicht begrenzt. Solange wir immer mehr Papier kriegen könnten, können wir den Stapel theoretisch so hoch wie möglich bauen, wenn wir gut im Stapel bauen wären. Ja, am Rechner ist er natürlich begrenzt, weil, dieser, weil ich ja irgendwo einen physikalischen Speicher trotzdem habe. Ja?
1: Und ist dieser Stapel ist jetzt im Arbeitsspeicher? Oder wo ist
0: der? Am Schluss ist es eigentlich aus Programmierersicht nicht äh, eigentlich egal, wo sich dieser Stack befindet. Im Normalfall ist er in irgendeiner Form auf dem okay. Arbeitsspeicher. Ne, okay. Aber das könnte auch sein, dass der Prozessorhersteller sich entschieden hat, dass der, neben, dass der noch mal einen Teil von diesem Arbeits... also ein Teil davon direkt auf den Prozessor macht, damit man da schneller Zugriff drauf hat oder so. Mhm. Das ist für uns jetzt aber nicht so relevant, wo der wirklich sich befindet. Aber es ist, selten ist es jetzt die Festplatte, weil das Quatsch wäre. Weil bei der Festplatte der Nachteil ist, dass es halt lange dauert, auf die Daten zuzugreifen, die auf der Festplatte abgespeichert sind. Und deswegen, weil das lange dauert, will man dort nicht Sachen haben, die man die ganze Zeit braucht. Weil wenn man jetzt die ganze Zeit mit der Zahl 1 rechnet, dann will man nicht, dass man jedes Mal, wenn man die Zahl 1 verwenden will, eine halbe Minute warten muss, bis die Zahl 1 kommt. Klar? Wenn wir bei unserem Beispiel mit dem Schreibtisch bleiben, dann wäre das so wie, wenn du die Sachen in der Festplatte abspeicherst, dann müsstest du die jemanden geben und der bringt die in den Nebenraum. Und wenn du jetzt jedes Mal, um nur zu gucken, was die Zahl war, jemanden in den Nebenraum schicken musst, warten, bis der zurückkommt, damit du dann auf die Zahl gucken kannst, ist es halt irgendwie doof. Deswegen schreibst du die auf den Zettel, schon legst sie bei dir auf den Schreibtisch ab, auf dem Stapel und hast sie dann dort immer bei dir. Klar? Ja. gut insbesondere, wenn du die eh nie wirklich in dem Nebenraum abspeichern willst, weil wenn du mit deinem Programm fertig bist, die Zahl niemanden mehr interessiert. Ne? Also, weil die jetzt kein Bild ist, was man noch irgendwie in fünf Monaten angucken will, sondern weil das jetzt einfach nur kurz die Rechnung ist mit deinem Taschenrechner. so vom ja. Okay, gut. Ähm, soweit. Jetzt ist es so, wenn du zum Beispiel irgendeine Zeichenfolge ausgeben möchten, möchtest, zum Beispiel Hallo Philipp, ja, möchte ich ausgeben, dann muss die auch irgendwo zwischengespeichert werden. Ne? Weil die muss, ich muss erstmal irgendwie speichern, ah, was ist die Zeichenfolge, und dann muss ich diese Zeichenfolge verwenden und die dann irgendjemand anderem geben. Interessiert uns jetzt mal, erstmal nicht, wer das ist, irgendeinem Unterprogramm, was sich dann darum kümmert, dass das auf dem Bildschirm erscheint. Ja. Gut. Um das zu machen, ähm, geht, der, geht man hin und reserviert jetzt auf diesem, in unserem Stapel, reserviert man eine bestimmte Menge an Blättern. Ja? Und auf jedem Blatt wird ein Buchstabe zum Beispiel geschrieben.
1: Voll die Papierverschwendung.
0: Naja, genau. Also erstmal, bevor, jetzt, bevor wir wissen, was wir da wirklich reinschreiben, sagen wir, okay, wir ähm, reservieren diese Blätter. Weil wir zum Beispiel sagen, okay, wir, wir fragen den Nutzer, was für, was für eine Zeichenfolge sollen wir ausgeben. Und dann könnte der Nutzer halt irgendwie eintippen, hallo Philipp oder hallo Julian oder tschüss Julian, oder was auch immer, was er will. Und wir wissen das ja am Anfang noch nicht, also müssen wir irgendwie diese Blätter uns merken. Und dann würden wir den halt fragen und dann schreiben wir auf jeden von unseren Zetteln, auf unserem Stapel, schreiben wir halt drauf ähm, schreiben wir drauf wie, wie viel der wie viel da drauf soll. Ne? Äh, sorry, wie viel da drauf soll. Was da für ein Buchstabe drauf soll. Also wenn wir auf den untersten Zettel irgendwie die H schreiben und so weiter und so fort. Okay? Gut. Ist soweit noch dabei. Ah, Zettel ab. Ja, das ist, okay. So, jetzt musst du das, jetzt. ist nur das einzige Problem, dass, dass der Stapel umgedreht ist im Rechner. Also im Rechner läuft es so, dass man ein neues Blatt einfach unten drunter schiebt, anstatt oben drauf zu legen. Okay? okay ja. Und wenn du mhm. jetzt sagst, du reservierst 24, zum Beispiel 24 Blätter, damit man dort irgendeine Zeichenfolge draufschreiben würde, das, dann würden wir unten drunter 24 äh, Blätter schreiben, erlegen. Und wenn wir jetzt anfangen würden, draufzuschreiben, würden wir auf dem untersten Platz anfangen. Dann würden wir auf dem untersten Blatt ein H haben, auf dem zweituntersten untersten Blatt ein A, dann ein L, L, O und so weiter und so fort nach oben durch. Mhm. So, und jetzt stell dir mal vor, wir haben 24 Zeich von diesen Blättern reserviert, aber wir würden jetzt anfangen und würden eine Zeichenfolge reinschreiben, die nicht 24 Blätter hat. 24 Buchstaben hat, sondern 30. Ja? Ja,
1: dann müssen wir die ersten überschreiben, oder?
0: Dann würden, wir die, dann würden wir die ersten 24 ja genau richtig reinschreiben und jetzt würden wir einfach sagen, okay, dann nehmen wir doch einfach das Blatt, was oben drüber ist und schreiben jetzt da den 25. Buchstaben hin. Da ist ja irgendwelche Daten drin, aber die überschreiben wir dann einfach. Klar?
1: Also ein ganz anderes Blatt, was nichts mit unseren 24 zu tun hat.
0: Genau, ein ganz anderes Blatt, was nicht mit unseren 24 zu tun hatte, genau. Ja. Um, so, und jetzt, und das nennt man jetzt das nennt man jetzt schon den Buffer-Overflow, ne, weil den Buffer ist, der Buffer ist der, der Bereich, in dem du, den du ähm, reservierst, sozusagen, das ist dein Buffer, ne? ja den hast du halt schon mal reserviert, damit du dort die Sachen machst und du hast einen Overflow, weil du den halt überfüllt hast. Ja. Okay, und was, was jetzt passiert ist, man man überschreibt den ja jetzt und jetzt ist es halt so, wenn er nachher fertig ist mit seinem Programm, dann springt er irgendwo weiter oben wieder hin, um dort das Programm weiter auszuführen. Und das Programm selber befindet sich halt auch irgendwo auf diesem Stapel. Ja, und irgendwo oben auf diesem Stapel also nicht das Programm selber, irgendwo oben auf dem Sparb, also es ist jetzt so, wir, wir, wir haben jetzt diese unseren Buffer da aufge, ausgefüllt, dann rufen wir jetzt irgendeine Unterprozedur auf, irgendein Typ kommt rein, nimmt sich den Stapel und sagt, und ich, wir sagen zu dem, ja jetzt gib mal bitte unsere Zeichen aus, dann gibt er die 24 Zeichen aus, und wenn der fertig ist, dann hat, oder hat, hat sich unser Programm vorher, hat sich irgendwo abgelegt, die Adresse, wo es wieder hin zurückspringen muss, weil wir haben ja vorher gehört, es gibt so eine Liste mit, mit in jeder Zeile steht irgendein Befehl und wenn jetzt in irgendeiner Befehl in irgendeiner Zeile drin steht, jetzt mach mal hier die Unterprozedur, fragt den Nutzer, welche Zeilen, Zahlen sollen wir hier reinschreiben oder so, ja, oder dann springt er, dann bevor er sozusagen diese Zeichen dort reinschreibt, merkt er sich die Stelle, an der er jetzt ist, damit er später dort dann weitermachen kann, weil dieses, diese Unterprozedur, dieses andere Programm, irgendwo anders abgespeichert ist. Ja? Also wie wenn du ein Buch liest und in der einen Zeile steht halt drin, guck doch mal im Buch, weiß ich nicht, im Duden nach, wie das Wort heißt, dann merkst du dir auch die Seite, an der du bist ja? Ja. und gehst dann woanders hin. Genauso ist es in dem Fall auch. Wenn jetzt aber diese Unterprozedur diese ganzen Zeichen reinspeichert, diese 36 Zeichen, die wir gemacht haben, dann passiert ja Folgendes, dass die Adresse, die wird auch auf diesem Stapel abgespeichert. Das heißt, in dem Moment, wo wir die Unterprozedur aufrufen, ist auf wird die Adresse abgespeichert an der einen Stelle in diesem Speicher und wenn wir jetzt nachher diesen Buffer-Overflow haben, wird diese Adresse überschrieben. Oh. Okay? Ja, okay. Und was man halt jetzt machen kann, ist, dass man die Adresse so überschreibt, dass wir bestimmen, zu welcher Adresse er als nächstes springen soll. Da muss man dann noch so ein bisschen bisschen kompliziertere Sachen machen, damit das dann richtig funktioniert, aber vom Prinzip, das ist jetzt an sich nicht wichtig, aber was, was wäre dann eben so, wie wenn wir zu dir sagen, naja, geh doch du zu, ähm du schreibst dir dann, lies mal im Duden nach, was das Wort heißt, du schreibst dir auf den Zettel das Buch und die Seite, auf der du warst zuletzt, guckst im Duden nach und wenn du im Duden nachguckst und das Wort reinschreibst, haben wir halt im Duden so eine lange Definition von dem Wort reingemacht, dass dieser andere Zettel, auf dem du das Buch und die Seite abgespeichert hast, überschrieben wird und dort dann plötzlich ein anderes Buch und eine andere Seite steht. Und was halt jetzt passiert, ist, dass du dann im Prinzip zurückgehst oder unser Programm zurückgehst ähm, dann eine andere Adresse hat, irgendwo hinspringt, wo wir bestimmen, was dort für Sachen stehen. Bei dir, du würdest dann ein anderes Buch rausholen. Und was man tatsächlich im Programm dann macht, ist, dass man dann sich sozusagen eine Shell öffnet, mit der man dann alles machen kann. Also dann hat man im Prinzip Zugriff auf den Rechner, sozusagen. Ne? Und okay. hast du verstanden?
1: Okay. Und, und wo kann sowas jetzt passieren?
0: Naja, im Prinzip könnte jetzt halt sein, dass jemand, du lädt halt eben irgendein Programm runter, was dich eigentlich nur fragt, äh, ein Taschenrechner-App zum Beispiel. Ne? Okay. Und dann hast du so einen Buffer-Overflow und dann haben die Zugriff auf, dein, auf deine Shell und dann installieren die halt irgendeinen Trojaner jetzt auf deinem Rechner. Ich meine, das ist wirklich, ne, ich meine, das ist jetzt hier Sicherheit 101, das wird heutzutage wird das nicht passieren, wenn man das jetzt so einfach macht, dass man damit dann einfach durchkommt, weil die Betriebssysteme das dann einfach absichern. Ne, weil die Betriebssysteme dann zum Beispiel sagen, okay, jede, jede, die App hat gar nicht so viel Zugriff da drauf.
1: Ja.
0: Ne, dass die jetzt irgendwie alles machen kann oder so. Ja, aber, ich, aber ich finde es ist so ein interessanter, es ist, ich fand es irgendwie voll interessant, weil es irgendwie vom Konzept ja noch relativ gut verständlich ist. Also so einigermaßen würde ich, jetzt, also ich weiß nicht, wie es für dich jetzt war, aber ich denke, es ist noch einigermaßen verständlich, was da passiert und was der Trick sozusagen ist bei einem Programm, wo man denkt, aber was sollen die jetzt schon groß machen? Ne, wie die dann anfangen, ja. das sozusagen auszunutzen, dass man halt nicht gerade so richtig dran gedacht hat, was denn passieren kann.
1: Früher ja, war das so eine gängige Methode, oder?
0: Also, das war halt so einer der Anfänge, genau, was man halt machen konnte, ja. Also, wie gesagt, zwei Vorlesungen, wer jetzt wirklich Experte in dem Thema ist und zugeht, der hat bestimmt mehr Ahnung davon als ich, so, aber ich fand es einfach interessant.
1: Und was lernt ihr da jetzt noch so in dem Seminar?
0: Genau, es, sind halt, ich jetzt, es ist halt so zweigeteilt. Man kann halt so unterschiedliche Electives nehmen. Das andere, das ist Internet Security. Da lernt man mehr, habe ich so das Gefühl, so die Grundkonzepte. Ne, da geht es halt dann irgendwie so um Bots und Trojaner und so. Das war auch schon interessant. Also da ging es in der letzten Vorlesung um so, so Bot-Netzwerke, wo die halt Rechner infiltrieren. Und das hast bestimmt schon mal gehört. Da nennt, da nennt man die Rechner auch so Zombies dass die dann halt im Prinzip irgendwelche Sachen machen, ohne dass der Nutzer das mitkriegt. Aha. Und die haben halt ein ganz, ganz großes Netzwerk und dann gibt es halt sozusagen, du hast, stellen wir jetzt vor, du wärst der Böse, dann würdest du halt das versuchen auf ein paar Rechnern zu installieren, die Rechner würden dann autonom das auf anderen Rechnern installieren und plötzlich hast du, kontrollierst du mit ein paar Befehlen, ne, die warten dann auf Befehle von dir, kontrollierst du plötzlich tausende von ähm, tausende von Rechnern weltweit. Und dann könntest du halt versuchen mit all denen gleichzeitig auf eine Webseite zu gehen und die dann lahmzulegen. Oder dass dir jemand Geld gibt dafür, dass du auf ja. Webseite lahmlegst. Oder, ja. oder du machst, nutzt die, um Bitcoins zu meinen und machst dann da irgendwie Geld. Das hat einer gemacht und hat da irgendwie ein paar Millionen gekriegt. So, so Genau. Und das ist halt die eine Vorlesung. Da geht es aber nicht so, so krass stark nur ums technische, habe ich das Gefühl, sondern eben mehr so um die Zusammenhänge. Also wie funktionieren die Netzwerke, aber jetzt nicht ähm, auf der untersten Ebene und in dem anderen... Das war eigentlich echt interessant, weil er jetzt irgendwie zwei, drei Vorlesungen halt, hatte, das halt einfach genau vorgeführt mit diesem Buffer-Overflow Buffer bei sich auf dem Rechner. Mhm. Und dann hat er, ist er so also Stück für Stück durchgegangen, den Code, und hat sich dann halt auch angeschaut und ist dann auch so Stück für Stück durchgegangen, wie man das jetzt tatsächlich umsetzt. Weil das eben in der Umsetzung ne, vom Konzept her ist, es jetzt klar, bei der Umsetzung ist es dann schon nochmal komplizierter, weil es halt dann so, schon so ein paar Beschränkungen gibt. Also du musst dem Rechner dann halt irgendwie so vorgaukeln, dass du das nicht dorthin geschrieben hast und so. Gut. Wenn du sonst keine Fragen mehr hast, dann hätte ich eine Frage an dich. Und zwar, wie viel kostet das Einsteiger-Set von der Carrera-Bahn? Oder besser, ich frage noch mal genau das Einsteiger-Set Carrera-Bahn-Set. <lacht> Weil so steht es in, in, in unseren Notizen. Da steht auch, also ja, da steht aber auch statt Piratenschiff Bratenschiff und immer noch äh, Buffer-Flow statt Buffer-Overflow. Genau, aber es geht um das Einsteigerset von der Karrierebahn. Okay. Ich glaube, das ist klar. Also, wir werden bestimmt nachher halt diskutieren, egal wer verliert. Aber ich glaube, an sich sollte uns beiden klar sein, was damit gemeint ist. Nichts festiges.
1: Ich hatte nie eine Carrera-Bahn. Hast du eine?
0: Äh, Malta hat eine, also mein Bruder hatte eine. Aber ich selber oh. hatte auch keine. Okay,
1: Daniel hatte auch keine. Natürlich ist der Vorteil ganz klar. bei dir.
0: Hey, weil mein Bruder eine hatte, die er Geschenk gekriegt hat, da hast du natürlich rechts. Der Vorteil bei mir, immer schon mal gleich die. Ähm, Du hattest
1: bestimmt auch ein Playmobil piraten
0: Ich hatte Playmobil Ich hatte, ich hatte sogar den Vorgänger vor diesem 430 Euro Ding. Ich mich, wie teuer das war.
1: Sehe schon, warum du die Fragen wieder
0: ausgewählt. hast. Ja, okay, gut. Ich würde jetzt einfach sagen, hast du einen Preis? Ja. Ich auch. <lacht> du darfst anfangen diesmal.
1: 79 Euro.
0: 105. Oh, okay. das ist echt zu so teuer. Naja, wahrscheinlich ist es heutzutage nicht mehr so teuer und das war jetzt tatsächlich einfach ein Fehler. Von mir, wir werden es ja sehen. Findet man denn sowas? Ich habe jetzt einfach mal nach Karrierabahn gegoogelt und dann gehe ich direkt auf ähm, Amazon, aber das gibt es natürlich nicht. Gibt es bei Amazon?
1: Bei Otto.de. Ja, das
0: habe ich auch schon gesehen.
1: Dass es das noch
0: gibt. Ersatzteile, <lacht> Karrierahn. Also er okay, Philipp, du hast recht. Also würde ich sagen, ist auf jeden Fall, ja, du hast auf jeden Fall recht gar nicht diskutieren. Also ich finde hier gleich schon ein Einsteiger-Set für 62 Euro. Und hier eins für 75,95. Was hattest du nochmal gesagt?
1: Ich hatte 79 Euro gesagt.
0: Ja. Gut, es gibt natürlich die Carrera Evolution Extreme, die kostet 143,66. Sind zwei Autos, keine Loopings. Ähm, bei allen anderen sind Loopings dabei. Ist natürlich jetzt fragwürdig, oder auch die... Aber ich würde sagen, da hast du klar gewonnen.
1: Würde ich auch sagen.
0: Aber es ist tatsächlich schwierig. Es ist echt, Karriere hat komische Preise, muss man ehrlich sagen. Also Was zum Beispiel, ist denn
1: Evolution?
0: Ja, es gibt zum Beispiel die Disney Car-Dinger, die kosten Loopings drin und so, 75 Euro. Dann gibt es hier eine ohne die von DTM, 63 Euro, zwei Loopings und so krasse Kurven. Ähm, überall irgendwie. Und dann diese Evolution Extreme kostet 150 Euro und hat nichts. Eine Brücke. Und dann gibt es hier wieder eine für 100 Euro, die hat irgendwie auch nur zwei Loopings und sieht genauso aus. Und dann 150 Euro mit, mit irgendwie Formel 1 Autos ist einfach nur eine 8. Also richtig, richtig doof. Naja.
1: Boah, da kann wir ja teilweise echt 400 Euro oder so ausgeben. So eine blöde Carrera-Bahn.
0: Also das ist auf jeden Fall ein komisches Preissystem, muss man sagen. Also gar nicht jetzt, um, um zu sagen, dass ich nicht recht hatte, du hast auf jeden Fall recht, aber es ist doch wirklich ein seltsames Preissystem, oder findest du nicht?
1: Ah, hast du das dann irgendwie mehr oder weniger wegen diesen Autos?
0: Muss fast so sein, oder ich meine?
1: wenn das irgendwie spezielle Autos sind? Aber
0: ich finde es irgendwie auch komisch, weil ich weiß, dass früher alle immer so Formel-1-Autos hatten und die haben doch da nicht 150 Euro ausgegeben nur wegen den Formel-1-Autos und die hatten nichts auf der Strecke. Das ist halt echt einfach komisch. Hier so ein Ausbauset kostet dann halt auch wieder 70 Euro. Und da ist nichts drin. Also, da, da könnte ich mir lieber, da würde ich mir dann nochmal so ein Set, also dann ist es sinnvoller, sich zweimal so ein, so ein, ähm, hier Carrera Go Speedstars Set zu kaufen. Vielleicht ist es halt eine andere Technik, vielleicht können die nicht so schnell fahren oder so, ne?
1: Ja, es gibt ja auch diese Carrera Digital.
0: Na, egal. Also, ich würde einfach sagen, ja, der, ist Punkt echt, um nicht. Ja. der Punkt geht
1: an um mich. der Punkt geht an mich, ist auch nicht so interessant. Ich glaube, nicht, ja. dass ich mal äh, in Zukunft eine Carrera-Bahn besitzen werde.
0: Never. Gut, wir kommen zum großen Thema, Philipp. Du hast in der Vorbereitung, weil du dich immer gut vorbereitest und wir bestimmt bald über Infinity Wars, äh, Infinity War reden werden, hast du Thor Ragnarok geguckt? Der, ja. der, der Thor-Film, der im letzten Jahr, glaube ich, rauskam. Spoiler Alert. Au <lacht> <lacht> und ähm, dann stärk mal ein. Hast du den auch geguckt? Ich habe den auch geguckt mit Hannah, ja, ja okay, im Kino. Ja.
1: Ja, ich habe irgendwie äh, festgestellt, dass äh, Infinity War jetzt plötzlich schon im Kino ist und dass ich irgendwie die letzten drei Marvel-Filme, glaube ich, verpasst hatte, also Thor, Ragnarok und Black Panther und irgendwas war da noch, ich weiß es nicht. Vielleicht auch nicht, vielleicht waren es auch nur die beiden. Auf jeden Fall hatte ich das Gefühl, dass ich ganz schön weiter hinterher hänge. Und äh, dann habe ich am Freitag gesehen, dass, äh, dass man Tor bei, bei Amazon für einen Euro leihen kann. Da dachte ich, okay, mache ich mal. Da habe ich ihn geguckt. Okay. Und ich war, ähm, also ich hatte keine besonderen, hohen, besonders hohen Erwartungen, weil ich die anderen beiden Torfilme, ja, die fand ich ganz gut, ganz witzig, ne? Aber jetzt irgendwie... Mhm. Nicht so besonders, aber... Ich fand die richtig Rock schlecht. Ja, das ist also ungefähr, was ich meinte.
0: <lacht> Außer den zweiten vielleicht, aber ja, okay. Thoragnarok fand ich richtig geil. Ah, ich dachte, du wolltest sagen, Thoragnarok -Rock rockt.
1: <lacht> Der hat mir echt gut gefallen. Ich ich total überrascht. Der war also klar, ich meine... Marvel macht es ja schon schon seit einer Weile, dass sie immer relativ viel Humor in ihren Filmen haben und immer albern sind und selbstreferenziell und so. Aber bei, bei Thor fand ich das irgendwie dieses Mal richtig passend und richtig witzig. Und der ganze Film war einfach so, so bescheuert und überdreht. Ich fand, der sah aus wie so ein, wie so ein Comic einfach irgendwie. Also ja. so stilistisch. Und, und dann auch dieser... Ähm, dieser Rock-Metal-Soundtrack, der dann immer wieder plötzlich eingesetzt hat, war einfach irre witzig. Und so von der Story, klar, ist es irgendwie halt ziemlich wild und rasant und ein bisschen chaotisch, aber ähm, ich mochte es.
0: Ja, und coole Charaktere, also auch dieser, dieser eine Stein-Typ da, oder ist das so aus Stein, der mal.
1: Der ja Borg oder wie er heißt ja
0: genau. Der wird ja vom Regisseur gesprochen. Ach echt? Hm. Ja, das also fand ich irgendwie auch ziemlich cool. So eh dieser ganze Planet, auf dem sie zwischenzeitlich sind mit den ganzen Schrottsachen, das ist eh eigentlich. Ja, dieser cool.
1: Schrottplanet.
0: Fand ich auch. Ich fand's irgendwie gut, weil ich fand Thor da vorher immer, also ich fand es irgendwie auch gut, dass er nicht so ernst war. Weil bei Thor, ja. ich finde das halt immer alles so ein bisschen mit diesen ganzen Göttersachen und so, das ist eh so ein bisschen affig eigentlich.
1: Ja, so ein bisschen pathetisch, ne? Ja, so genau, und dann
0: fand ich fand so gut, dass es jetzt da dann nicht so, nicht so auf affig gemacht war irgendwie. Also andersrum, dass es halt eben nicht so affig gewirkt hat, weil es eh schon so ein bisschen mit dem Augenzwinkern die ganze Sache an sich angegangen ist. So. Ja. Ja. Das stimmt. Fand ich, fand ich gut die story ja ist halt so eine normale story ne? Bla black panther finde ich ist die story dann schon mal ein bisschen vielleicht besser oder so aber ähm, ja kann man auch nicht sich jetzt so krass beschweren und ich finde es irgendwie witzig ist finde ich dass das ende so ein bisschen ist wie beim letzten star wars müsste ich dran denken irgendwie ja wieso meinst du naja weil sie ja auch alle nur noch in so einem raumschiff irgendwie versammelt sind und geflohen sind und so beim letzten Star Wars sind sie auch alle nur noch im Falken.
1: Ja, stimmt. Stimmt. Bei Star Wars sind es noch weniger Leute.
0: Ja, das stimmt. Und die haben halt nicht alle Superpower. Ja. Gut, um. die haben auch nicht alle Superpower. Aber ja. Ja, was wolltest du sagen?
1: Ja, ich fand es irgendwie auch, auch cool, dass sie so mit, mit diesem Ganzen, was Thor immer ausgemacht hat, so komplett aufgeräumt haben. Also, dass sie ihm seine Haare abgeschnitten haben und dass er seinen Hammer verloren hat. Weil ja. irgendwie ist er jetzt ein bisschen vollwertiger als Superheld, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Das Weil davor, ich,
1: also ich fand es mit diesem Hammer, klar, Thor und sein Hammer, fand ich schon ganz cool, auch in den Action-Szenen immer. Aber es war halt irgendwie wie so ein Gimmick, dass er diesen Hammer hat. Und sonst hat er halt ja eigentlich nichts, ne? Wenn er seinen Hammer nicht hat, dann äh, hat er nichts eigentlich. Jetzt ist irgendwie ein bisschen...
0: Ja, das stimmt. Das finde ich auch. Gerade auch so mit den Haaren, das ist irgendwie auch ganz gut.
1: Und, ähm... Ich glaube, Loki ist einfach äh, einer meiner liebsten äh, Marvel-Charaktere. Ja? Ja, der ist immer so... Ja, der ist halt so zwielichtig. Und man weiß eigentlich, dass man ihm nicht vertrauen kann, aber trotzdem muss man ständig wieder mit ihm zusammenarbeiten. Es zieht sich ja so durch die Marvel-Filme hindurch, dass Loki immer irgendwas hat, weshalb man ihn braucht. Und deswegen arbeiten sie ständig mit ihm zusammen, obwohl sie ihm alle misstrauen. Und Loki ist halt irgendwie auch einfach einfach unzufrieden und fühlt sich halt ja auch so ein bisschen verarscht und hintergangen von seinem Vater, beziehungsweise seinem, seinem Adoptivvater, wie er rausfindet und so, was ihn halt ja auch so gespalten hat. Also, weiß nicht, ich finde Loki ist irgendwie ein, ein guter... Bösewicht.
0: Ja, finde ich auch. Finde es total. Auch wenn man ihn dann irgendwie immer schon, schon irgendwie auch mögen will, aber man manchmal auch so einen Moment hat, wo man ihn einfach richtig hasst, so, weil er dann richtig fies ist, oder... Ja, genau. Ja, ist richtig geil. Ist ja auch, finde es auch so cool. Ich finde es auch witzig, dass Matt Damon mitspielt.
1: Warte, wo spielt Matt Damon
0: mit? Äh, Matt Damon spielt mit am Anfang, als Loki ähm, Asgard übernommen hat und es doch dann diese dieses Theaterstück gibt.
1: Da ist Matt Damon dabei. Ja,
0: da spielt Matt Damon. Ich glaube, er spielt... Ich weiß nicht ganz genau. Ich glaube, er spielt Thor, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Mhm.
1: Ähm, Ey, wie witzig. <lacht> das habe ich gar nicht gecheckt.
0: Äh, das fand ich irgendwie auch geil. Auch dann, wie sie eben auch auf dem Schrottplanet, als da Loki sich schon so gut da irgendwie... Ähm, sich da schon so gut irgendwie reingedingst hat. Wie sagt man? So ge ja, ja. Da, da hat er sich doch schon so, so eine gute so gut Ausgangslage so, ja, gebaut. Genau, er spielt, er er Loki alle spielt er auf jeden Fall.
1: Ah, okay. Äh, was mir aufgefallen ist so vom, vom Styling her, auf diesem Plastikplaneten sieht halt auch echt alles wie Plastik aus, finde ich. Also mhm. auch, auch, ähm, auch wie alles ausgeleuchtet ist und wie die Figuren dann immer in dieser Welt stehen, es sieht so, so surreal aus. Also ja. man hat nicht so ein... Es ist nicht so auf Authentizität irgendwie aus, so, dass es irgendwo vielleicht so ein bisschen Dreck ist oder irgendwo eine leichte Unschärfe, sondern, also man hat richtig das so, Also ich finde, es sieht fast so aus, als würde man halt... Als hätten sie gewollt, dass man sieht, dass die Leute da in einem Set drin sind. Also ich finde, so sieht es oft aus... Es hat auch so ein bisschen so einen komischen Sitcom-Charakter manchmal. Mhm. Auf diesen... Auf die Plastikplaneten, Schrottplaneten.
0: Ja, mich hat es an entweder Traumschiff-Surprise ähm, oder ja. ähm, die Episoden 1 bis 3 von Star Wars oder Star <lacht> Trek erinnert.
1: Ja, also Und irgendwie sah es anders
0: aus. Ich glaube, wenn die Technologie von heute damals schon existiert hätte, dann hätte Episode 1 bis 3 auch so ausgesehen. Mhm. Ne, weil so mit ein bisschen mehr Detail, aber trotzdem so alles so glatt gewienert.
1: Ja, also war ja auf jeden Fall gewollt, ne?
0: Ja, ja. Auf jeden Fall. Ich fand auch Hulk einfach ziemlich geil.
1: Ja. Das, ähm, den fand ich auch richtig gut. Hatte auch, es war eigentlich auch fast ein halber Hulk-Film, finde ich. Weil, weil er echt viel Screentime hatte. Und davor kam Hulk ja eigentlich. Lange, nur, nur selten vor.
0: Ja, eigentlich haben sie mit dem neuen Hulk doch immer noch keinen, also sie haben ja immer noch keinen einzigen, also alleinstehenden Hulk-Film gemacht, oder? Mit Bruce, also mit ähm, Mark Ruffalo als Bruce Banner.
1: Ja, genau. Ich meine, sie haben ja den gemacht, ähm, der unglaubliche Hulk da. Irgendwann ja. mal mit, äh, wie heißt er nochmal, von...
0: Ed, Edward Norton.
1: Edward Norton, genau, mit Edward Norton. Und dann danach kam Hulk einfach bei den Avengers vor. Ja, was
0: gibt noch einen.
1: Und davor gab es noch einen Hulk-Film, genau, aber der ist nicht Teil vom Cinematic
0: Universe. Ja, ja, klar, aber es ist trotzdem irgendwie komisch.
1: Ja, es ist komisch, Hulk, vielleicht wissen sie auch nicht so richtig, was sie mit Hulk machen sollen.
0: Ja, ich meine, Hulk ist halt, genau, und ich meine, es ist aber auch gut, dass ich meine, sie haben sich halt dagegen entschieden, ihm nochmal so eine Origin-Story zu geben und jetzt haben sie ihn da, fand ich, irgendwie ganz gut reingebracht. Es war auch geil, ja, dieser Arena-Kampf war dann irgendwie auch gut, weil, weil Tor ihn ja dann nicht zerstören kann und so. Und dann, die Kämpfe
1: waren sowieso richtig, richtig gut, finde Ja. Also, die waren einfach auch unterhaltsam.
0: Ja, das stimmt. So war echt auch gutes Action-Kino, einfach.
1: Also, auf jeden Fall der beste Torfilm.
0: Ja, mit Abstand. Also, Torsicht würde ich sagen, eher gesteigert, als dass es abgeschwächt wurde mit den Fortsetzungen.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Am Anfang war es eher, finde ich, ja, mit diesem ganzen Göttergehabe auch mehr so ein Witz irgendwie. Und ähm, jetzt war witzig.
0: Ja, das ist <lacht> gute Frage. Ich hoffe einfach, ich werde einfach so, sie könnten jetzt einfach auch bald mal aufhören mit dem Marvel Cinematic Universe.
1: Ja, also. Einfach, ich einen Abschluss würde auch finden.
0: einfach so, okay, ist jetzt gut, wir machen jetzt nochmal Serien oder so.
1: Das ist echt äh, echt wahr. Also, es ist auch so ein bisschen erdrückend, finde ich. Ja. Also, wie, wie ich, ich hatte jetzt das Gefühl, dass, ähm, dass ich irgendwie ultra viel verpasst habe und total viel nachholen muss, bevor ich Infinity War gucken kann. Das ist
0: eigentlich egal, gell?
1: Wahrscheinlich ist es eigentlich egal, aber es ist halt einfach so ein Gefühl, weißt du?
0: Ja, im Prinzip, weil am Schluss muss man in, jeder, in jedem Film nur mitnehmen, dass irgendwie mehr von diesen Steinen gesammelt werden von diesen Infinity Stones. Das ist eigentlich alles, was in jeder Folge immer passiert.
1: Ja, klar. Total.
0: Ja, ja, aber Sinn. ich finde auch, das ist erdrückend. Ich meine, ich habe immer noch nicht alles geguckt.
1: Ja, und dann gibt es auch noch diese ganzen... Es gibt ganz viele Serien auf Netflix. Dann gibt es noch dieses Agents of S.H.I.E.L.D.
0: Ja, wobei also, von den Superhelden gibt es ja nicht so viele Netflix Serien auf Netflix, oder? Ja, Marvel, die die Serien machen. Ja, äh, der ich. DC meine ich nicht, Marvel.
1: Ich frage da gerade her. Aber nach von Marvel gibt's Daredevil, Jessica ja, okay. Jones.
0: Aber das Cage. ist das, das gleiche. Ist das, das gleiche Universum?
1: Das weiß ich nicht so ganz. Also,
0: aber das spielt ja ja schon nicht so richtig rein, oder? Weil das heißt ja auch Marvel's Cinematic Universe.
1: Ja, das stimmt schon. Ah, Hast du ja. recht. Das ist wahrscheinlich eher so Marvel Universe. Ich weiß es nicht. Genau, wie die das da überlegt haben. Ja, gut. Aber dennoch, es geht ja jetzt immer noch weiter, oder? Mit diesem Cinematic Universe. Nach Infinity War ist ja nicht vorbei.
0: Nee, nee, bestimmt nicht.
1: es kommt irgendwie ein zweiter Ant-Man. Ja, Ant
0: -Man. eben. Ja, dann, eben, ich meine, aber so, ja. was du, was du, irgendwann ist so... Hm, weiß nicht. Also, oder sie machen es halt dann wieder so, was man nicht so das Gefühl... Weil es wäre auch was anderes, wenn einfach all diese Superhelden so ein paar Serien hätten dann wäre es auch nicht so krass, aber so finde ich es halt irgendwie so, also es ist auch witzig und cool und sie waren halt die Ersten, die das mal so gemacht haben, aber irgendwann ist auch gut genug.
1: Wobei, also ich muss sagen, ähm es ist also es ist schon krass, eigentlich. Es ist eine eine krasse, eine krasse Leistung, Universe. ja. Also es ist eine krasse Leistung, auch mit diesen After-Credit-Scenes, wie alles so ineinander spielt.
0: Ja, du, keine Frage, ist eine krasse Leistung. Auf der anderen Seite, jeder Serien- -äh, Showrunner muss das ja auch machen.
1: Muss das auch machen, klar.
0: Ja. Und es halt nur auf einem, anderen, auf einem anderen Level, einem anderen Budget und halt in einem anderen Produktionszyklus. ne? Genau. Aber du nimmst halt einfach den Regisseuren halt wieder so, wie halt das auch in Fernsehserien ist, mehr Bewegungsfreiheit weg und auch den Autoren und Verlagerst die halt so ein bisschen in, das, in, in den Blick fürs große Ganze. Aber klar, ist eine große Leistung und ist auch interessant, aber irgendwann nimmt es halt auch Platz weg für andere Projekte oder so. Ja. Und Platz weg für den 90-Minuten-Film. Wenn die auch. Die könnten auch einfach sich entscheiden, dass im Marvel Cinematic Universe alle Filme wieder mal nur 90 Minuten gehen.
1: Das wäre auch nicht schlecht. Das wäre
0: einfach auch nicht ein
1: Ich bin immer wenn ich so einen 90-Minuten-Film sehe, bin ich immer erstaunt, was man alles in 90 Minuten erzählen kann.
0: Ja, wenn er gut ist, ne? Ja. Ja, weil halt viele, weil halt so viele so Szenen, wie wir machen 20 Szenen, wie, wie sich der einen Kaffee kocht, die sind halt nicht da. Und nicht alle von diesen Szenen transportieren tatsächlich so, so viel Feeling und Botschaft, dass es den Film so viel besser macht. Ja. Naja. Noch rass noch ein abschließendes Wort zu Thor Ragnarok.
1: Ich fand es eigentlich schon voll gut, was du gesagt hast. Was? Thor Ragnarok rockt.
0: <lacht> ich wollte es nur noch mal hören. Gut, ähm, wir sind ja heute, wir sind ja ein Konsum-Podcast, ne? Ja, ein hallo, ganz, ganz klarer Konsum-Podcast. Deswegen ist natürlich auch klar, was alle schon gemerkt haben. Heute geht es um Preise und zwar Preise von Kinderspielzeugsachen oder Sachen, die man als Kinder hat. Und jetzt ist die nächste Frage: Wie viel kostet das rot-blaue Einsitzer-Ketcar?
1: Ja, wir von meinen, der Marke, von der Jonas früher ein Catgut hatte, in
0: Euro. Lies okay. doch die ganze Frage vor. Ja, ich weiß, ich wollte es aber so, dass <lacht> jeder versteht. Es gibt so eine Marke, ich kenne die aus Holland, die machen halt so rote, blaue Catgars. Ah, Und, du ab, kennst die, ja. Ich ja. kenne die Marke, ja. Weil in Holland, ja. da konnte man, auch da wo wir immer gemacht, äh, ähm, Urlaub gemacht haben, da konnte man ganz viele von diesen Catgars aus, ausleihen. Viersitzer, Achtsitzer, Zweisitzer, Dreisitzer. Ne, und dieses Catcar, das ist so, können auch Erwachsene fahren und man kann bei dem ja. auch schon zwei Sitzer hinten noch drauf machen. Also ein Sitz ist eigentlich falsch, weil man kann auch einen zweiten Sitz hinten reinmachen bei diesem Catcar. Ja, ja. Genau. Und äh, ja, da ist die Frage, wie viel das kostet. Ich habe schon eine Zahl im Kopf. Ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut.
1: Ich habe auch schon eine Zahl im Kopf.
0: Ähm, und ich korrigiere meine Zahl nochmal ein bisschen. Und ich habe meine Zahl. Gut. Was ah. ist deine Zahl?
1: Oh Gott, 249 Euro.
0: Okay, meine Zahl ist 331. Oh, echt? Okay. Ja, ich habe dann irgendwie nochmal nach oben, weil ich so dachte, wie teuer ist ein Fahrrad. Ja, wie viel kostet, äh, wie heißt denn diese Marke? Das habe ich keine Ahnung. Ich wollte jetzt einfach nach Ketka gucken, dann werden wir rot-blaues Ketka finden. Und sonst hätte ich auch einfach sagen können, da hätten wir ja nicht aufschreiben müssen von der Marke von der Jonas früher. Ähm, okay. Uh -uh. Uh -uh. Okay, bei Amazon findet man schon mal nicht bisher. Bestimmt bringen die inzwischen auch keine... Oh, ich glaube auf jeden Fall, dass du, dass du näher dran bist, ehrlich gesagt. Das ist so mein Tipp. Na doch, also ich habe jetzt hier schon... Na naja. ah, -Blau, Blau ja. Ketka, Rot-Blau, Ketka, Blau-Rot. Kettler. Das ist
1: irgendwie falsch. Ist das Kettler, die Marke?
0: Ist es eine Marke, die Kettkas macht? Dann
1: ich weiß es nicht. Also ich habe
0: es hier, hier schon mal gefunden. Für 20. Ah, ne, das ist auch nicht. Für 20 Euro. Kettler
1: für. ist auf jeden Fall eine Marke, die Kettkas macht. Ja? Aber ich weiß nicht, das sind doch andere Kettkas, glaube ich. Spiele und Kind. Wir finden es
0: natürlich einfach nicht, ne? Ja. Kettka Holland. Ich mache mal Kettka Holland. Ich
1: glaub, das sind hier andere, weil die sind nicht voll blau ich. hier. Das ist das Falsche.
0: Ich suche mal kurz nach Kettka. Vier Sitze das ist ja, schlecht. Vielleicht finde ich es ja darüber dann Ich hab's, glaube ich. Das ist aber hier derzeit nicht verfügbar. Also kostet es gar dabei. Nicht. Bist du noch dran, Philipp? Ja. Okay, gut.
1: Ich glaube, die Marke ist Berg. Kann das sein? Berg? Ja.
0: Das ja, das kann sein. Das sieht so aus,
1: wie das, das Jonas hatte.
0: Warte mal, ich gucke mal kurz. Cut, Cut, das BR. kostet
1: bei... Bei pickclick.de kostet es 121 Euro, aber das, ähm...
0: Das man kann es anscheinend mal. nirgendwo kaufen, ne, das ist auf jeden Fall schon mal, schon mal schwierig. Und die machen heutzutage auf jeden Fall auch andere. Also die sehen auf jeden Fall ganz anders aus als früher, die die Berg jetzt macht, ne?
1: Ja, ja, die sehen jetzt anders aus.
0: Die sehen viel hässlicher aus, muss man sagen. Oh ja. Also ich habe hier, also wenn man Berg googelt, ist das erste Bild, ist auf jeden Fall dieses Ketka, dieses Rot-Blau, was wir meinen. Mhm. Ähm, von daher würde ich mal davon ausgehen, dass es das ist. Ich guck mal noch kurz, wenn ich Berg-Ketka 4 sitze, google, dann müsste das ja auch kommen, das was ich meine. Ja, ja, das ist auf jeden Fall, Berg ist die Marke. Ähm, das Problem ja. ist bei Berg, es gibt halt auch schon 20 verschiedene Einsätze, gell? Ja. Berg Rally, Berg Buddy, Berg... Hat Amazon hat das nicht, ne? Die haben, haben kein Berg. S super. Ich hoffe, ich schneide hier irgendwas raus, weil ansonsten tut es mir jetzt schon leid für alle Zuhörer. Berg Gokart bei... bei Amazon. Das ist jetzt natürlich schwierig. Also hier ist Berg Gokart 500 Euro. Zweite ist Berg Gokart Berg Buddy. Kostet 237,47 bis 539,98 Berg Buddy Black Edition 259, go Berg Rallye Alter 4 bis 12, 333 bis 451, 369, 474, 350, 690,
1: Also die sind ja echt viel hässlicher als früher.
0: Viel hässlicher als früher und die Frage ist halt, nach was die wir jetzt mit dem Preis ist viel berechnen.
1: weniger wertig aus. Also, es ist ja echt schade. Hm. Ich würde sagen, dass wir hier gar, ganz klar einen Unentschieden äh, erreicht haben.
0: Ja, okay.
1: Ja, gut. Ich bin schon. Also, ich habe das Gefühl, es gibt welche, die kosten halt weniger. Es gibt welche, die kosten deutlich mehr, aber wir können jetzt nicht sagen, wie viel dieser Einsitzer wirklich kosten würde. Das ist irgendwie schwierig.
0: Na, ich, ach so, das ist nicht vom Berg. Gut, es gibt ja diesen Einsitzer von einer anderen Marke, da kostet der 200.
1: Okay, ich hab gewonnen.
0: Das ja, reicht's. aber dann würde ich halt sagen, ja. dann würde ich halt sagen, weil das von der anderen Marke ist, müsste man dann nochmal die 100 dann draufschlagen.
1: Ja, nee. Hm. Ich würde sagen, machen wir doch einfach unentschieden. Ist doch am einfachsten für alle.
0: Okay. Dann ist es unentschieden. Dann gibt es noch eine Stechenfrage, oder wie ist das da? Ach
1: so, ich dachte, Das ist dann einfach mal unentschieden.
0: Okay, dann ist es unentschieden.
1: Das kommt ja so selten vor. Ja. Jeder kriegt einen halben
0: Punkt. Ja, oder keinen. Oder einen halben. Okay, einen halben. <lacht> Gut, jeder hat einen halben Punkt. Wir sind unentschieden. Dann, dann warst du auch. Ja. Halt, stopp. Wir haben was vergessen. Oh, was denn, Julian? The rule of not two. <lacht> so, <dann. lacht> weißt du, was witzig ist? in den letzten zwei Folgen, habe ich jedes Mal hast du du dumm gemacht, und da, oder irgendjemand hat du dumm gemacht, und jedes Mal habe ich dann gesagt, immer wenn du, äh, oder, nee du hast immer Rule of Two gesagt, und dann habe ich immer gesagt, immer wenn du Rule of Two sagst, dann höre ich danach, du dumm, du dumm, und dann haben wir jedes Mal darüber geredet. Jetzt schon wieder. Ja. Genau, was machen wir denn diese Woche?
1: Ähm, wir halten einfach die Luft an. <lacht>
0: Das war's schon. Nee. Ähm, wie machen wir, wie machen wir das? Wie machen wir das? Wir 10 auf drei? Wir versuchen beide zu hyperventilieren, oder? Also gut. Ich bin mega aufgeregt. Eins. Eins. Zwei. Und auf,
1: nach drei atmet man dann ein, aber wie? Was? Wie ist es? Wann geht dann wirklich los? Bei drei auf darf man dann noch einatmen oder, auf drei atmen, ein, oder das ist ein,
0: dann schon fertig. Okay sigh 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 <lacht> du Du <Assi>, ey. Ich hat einfach in unser Dokument reingeschrieben, ich sterbe, und dann musste ich so lachen, dass ich aufhören musste mit dem Atmen. Also mit dem Anhalten. Ja. Naja, ich habe zwischendrin meine Aufnahme beendet gehabt, aus Versehen. <lacht> Echt? <lacht> ja. Naja, egal. Äh, richtig gut, Alter. Beide über anderthalb Minuten. Oh, ich habe gar nicht auf die Zeit geguckt. Ja, richtig krass. Mich hat es mit diesem 1, 2, 3 voll verwirrt, ich hoffe nicht gecheckt. Ja, du ich hast jetzt auch, muss man, man muss auch sagen, du hast deutlich später nach mir aufgehört einzuhalten, ne? Und dann hier mit so einem guten Trick, aber so ist es halt manchmal. Hast du gewonnen? Luft anhalten, spielen wir nie wieder. Gut. <lacht> Oder jetzt immer. <lacht> Tschüss, Philipp. So, das
1: war's fürs Erste. Auf einen Kippfall gibt es nicht bei Instagram, nicht auf Facebook und nicht auf Google+. Ihr könnt jetzt aber auf Twitter at auf einen Kipferl folgen oder abonniert doch einfach den Feed. Das ist immerhin besser als nichts. Jetzt ist aber
0: echt mal Schluss hier.